1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: من در مسیر مقدر خود گام برمیدارم و مقصدم را نیز خوب می شناسم شاید صد طوفان و صد کولاک با غذب و خشمی فراوان احاتم کنند شاید که سطها تایتانیک به قعر دریاها روند شاید که امواج پرجنون به سقف آسمان رسند و باز هیچیک نه هدف و نه مقصدم را تغییر خواهد داد و نه اندکی مرا مشوش خواهد ساخت نه حتی به چپ و نراست خود چشم خواهم انداخت نگاهم تنها به مسیر پیش روست به دور دستها از میان تاریکی نفوز شب ورای بادهای قرآن و توفانهای خشمناک میبینم شکاف آن نور پرشکوه را که همواره مرا به جلو میخواند به سمت خیش هوای دلکش آرام خواهد آمد و این مسافر سلامت به مقصدش خواهد رسید سلام و روز به همه شنوندگان خوب و سمیمی رادیو پیام دوست ایمان مهاجر هستم امیدوارم هر کجا که هستید وجودتون پر باشه از امید و زندگی و همینطور که اول برنامه براتون خوندم نگاهتون همواره به مقصد باشه در خدمتتون هستیم با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام ممنون که شنونده برنامه ما هستید بله طبق معمول هر شنبه با برنامه شنبه های رادیو پیام دوست مهمون شما عزیزان میشیم دو تا برنامه رو با هم میشنویم و لابلاش یکم با هم صحبت میکنیم برنامه های امروز هم آموزه‌های نو و خاطرات یوتاب هست که میدونم همگی منتظر شنیدنشون هستید مرسی که همراه هر روزه برنامه های این رسانه هستیدین شما و این برنامه سه شنبه این هفته. خب اول هر برنامه نگاهی میازیم به روز و ماه و سال امروز سهشنبه، 15 آذ ماه 1401 خورشیدی مطابقه با 6شم دسامبر 2022 میلادیه. در آخرین ماه سال میلادی هستیم و در آستانی ورود به سال 2023 امیدواریم سال جدید برای تمام بشریت سالی پر از محبت و دوستی، آرامش و امنیت و صلح و اتحاد باشه. مرسی از همراهیتون شنوندگان عزیز. خب قبل از اینکه اولین برنامه امروز یعنی آموزه های نور رو با هم بشنویم اول یه توضیح در مورد بیانی که در اول برنامه خونده شد بهتون بدم این بیان بیان شفاهی هست از حضرت عبدالبها که فکر کنم ماه پیش هم در اینستاگرام رسانه پرژن بی ام گذاشته شد اگه دوست داشتید حتما مراجعه کنید و اون ویدیو رو اونجا ببینید بله حضرت عبدالبها زمانی که قصد داشتن به اروپا و آمریکا سفر کنن چون سفرشون از طریق کشتی و دریا بود در این سفر با طوفان عظیمی مواجه میشن که همه مسافران کشتی فکر میکنن دارن غرق میشن ولی حضرت ها در اوج آرامش بودند و این بیان رو فرمودن خیلی این بیان برای من آموزنده است و درس بزرگی بهم به داد یه بار دیگه شرایط رو در نظر بگیریم در کشتی هستید که هر لحظه امکان غرق شدنش هست ولی از طبقه ها در اوج آرامش هستند و این بیانات رو میفرمایند طبیعتا کلامم قاصر از این بیان بسیار عمیق و پنداموز. خیلی دوست دارم امروز بیشتر در مورد این بیان صحبت کنیم، چرا که با حال و هوای امروز ایران و میشه گفت تمام دنیا شباهت عجیبی داره. اگه موافق باشید بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون اگه موافقی توی این لحظه یه قسمت دیگه از برنامه آموزهای نور رو با هم بشنویم. مرسی، ممنون.
3: عنا بندگان عزیز سلام من فرزاد به اتفاق همکارم پریسا با یک برنامه دیگه از مجموعه آموزه‌های نو در خدمت شما هستیم
4: این هفته هنرمندی رو معرفی می‌کنیم که شادی طلوعی والاس در یکی از مجموعه پادکست‌های وبسایت باهایتی چینگز با اون گفتگو کرده با این عنوان آیا هنر رمز ساختن جامعه است
3: دوستان با ما همراه باشید تا شما را با الیزابت سوزا، هنرمند میانرشدهی، نویسنده و مربی آشنا کنید.
2: Liz, thank you so much for joining us on Cloud9. I'm really excited about this topic that we're going to be discussing today.
0: Oh, thank you for inviting me.
2: So Liz, I'd love to start a conversation by talking about artists. Is it possible to define an artist and how do you define what an artist is or does? Hmm. Well,
0: the short answer, I think, to that in my mind is that an artist is someone who must create art.
3: صدایی رو کشنیدیم قسمتی از مصاحبه شادی طولوی والاس با الیزابت دوسوزا سوزا بود.
4: همونطور که اول برنامه گفتیم امروز رفتیم سراغ یکی دیگه از پادکست وبسایت با با اجرای شادی طلووی والاس تا شما رو با الیزابت سوزا هنرمند سیاهاپست آمریکایی آشنا کنیم.
3: آثار هنری و تحقیقات الیزابت دوسوزا سوزا بیشتر در زمینه رابطه اسرارآمیز بین نبوق هنرمند، فرهنگ و سلامت روحیه. و بیشتر به هنر آفریقایی های توجه کرده که دور از خونه زندگی میکنن.
4: الیزابت 20 سال از عمرش رو صرف پیدا کردن جواب سوال هایی کرده مثل هنرمند بودن یعنی چه؟ برای هنرمند شدن چه مسیری رو باید پیدا کرد؟ و اینکه چطور برای تاثیر هنرمند در جامعه ارزش قائل بشیم؟
3: اتفاقاً اولین سوالی که شادی از اون میکنه اینه که هنرمند کیه؟ جواب الیزابت چیه؟
4: برای جواب به این سوال باید جنبه‌های مختلفی رو در نظر بگیریم چون بعضی از هنرمندا کارشون براشون جنبه سرگرمی داره اما برای بعضی دیگه شغلشونه و از اون طریق امرار معاش می‌کنند در این میون تعدادی از این هنرمندای متخصص در این زمینه تحصیل می‌کنند و گاهن خودشون رو از هنرمندهایی که تحصیلات آکادمیک نداشتن جدا میکنن
3: خب داشتی درباره نظر الیزابت دو سوزا در مورد اینکه هنرمند کیه می میگفتی؟
4: بله، از نظر الیزابت هنرمند کسیه که باید اثر هنری تولید کنه. از نظر اون، اگرچه تحصیلات رسمی و علمی در زمینه هنری میتونه مفید و سودمند باشه، اما شرط لازم و ضروری برای هنرمند بودن نیست. چرا که خیلی از هنرمندها رو می‌بینیم که ذاتن استعداد خاصی در زمینه هنری دارن و بدون تحصیلات رسمی هم در خودشون موفق هستند و بعضا هم امرار معاش می‌کنن. اگرچه که همیشه یادگیری چه فردی باشه و چه از طریق آموزش رسمی شرط لازم برای پیشرفت هنرمنده.
3: پس در حقیقت هنرمند از نظر الیزابت کسیه که ایده هنری برای ارائه داشته باشه. اما بحث جالبی که اینجا مطرح شد این بود که بدون آموزش رسمی چطور میشه ذهن هنری رو پرورش داد.
4: الیزابتون رو با یه مثال برای ما توضیح میده. اون میگه با سوالهایی که میکنه مثلا توجه دخترش رو به سمت زیبایی های اطرافش جلب میکنه. با سوالهای ساده ای مثل این که ببین چقدر آسمون امروز زیباست؟ به نظر چه چیزایی تو آسمون میبینی که اون رو زیباتر کرده یا متفاوتتر از روزهای دیگه جلوه میده؟
3: دوستان، قبل از اینکه برنامه امروز را ادامه بدیم، می خواهیم یه بار دیگه خواهش کنیم که به شبکه های اجتماعی و تلگرام پرژن بی ام سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
4: آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به تلای شما می رسونیم.
3: در ضمن از این به بعد برنامه های آموزه های نو از طریق ساند کلاد و پادکست پرژن بی ام خب نکته قابل توجه دیگه ای که الیزابت طرح میکنه نقش هنرمند در برخوردش با اتفاقات اطرافشه. افراد عادی ممکنه حتی اگر مثلا شرایط تازه‌ای رو اشتباه بدونن اون رو همونطور که هست بپذیرن و به جای اینکه تلاش در تغییر و اصلاحش بکنن خودشون رو باش وفق بدن. اما هنرمند دنیای پیرامونش رو اونطور که به نظرش درست میاد شکل میده. حتی اگر لازم باشه جاهایی دست به تغییرات بنیادی بزنه.
4: اما همونطور که میدونی و الیزابت هم تو مساحبهش اشاره کرد خیلی سخته که پایبند اصول اخلاقی و هنریت باشی و در عین حال هنری تولید کنی که از طریقش امرار ماش کنی کار آسونی نیست برای هر هنرمندی این اتفاق نمیفته
3: دقیقا مخصوصا توی دنیایی که روابط و تبلیغات نقش کلیدی رو بازی میکنه
4: بله مثالی که الیزابت میزنه نشریه برادرشه که وقتی تازه تأسیس شده بوده فکر می‌کردن انتشار مطالب قوی و خوب برای پا گرفتن نشریه کافیه اما به سرعت متوجه میشن که اگه براش تبلیغات کافی نکنن به جایی نمیرسه.
3: دقیقا و البته با وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی و دسترسی همه گان به این شبکه های اجتماعی برای هر کسی که اراده کنه این امکان هست که جنس ایده فکر یا سرویسی رو ارائه بده و در ازهان عمومی تأثیر بذاره.
4: فرباشی در این قسمت برنامه نظر الیزابت رو در مورد اینکه چطور میشه در یک برنامه هنری حوازر رو به مشارکت ترغیب کرد با شنونده ها در میون بذاریم.
3: حتماً الیزابت میگه این ایده رو از کنفرانس هایی که رفته گرفته. جایی که با هزار ذوق و شوق آماده شده که بره تا درباره موضوع مورد علاقش چیز جدیدی یاد بگیره. اما بعد از اینکه وارد سالن کنفرانس شده و مدتی نشسته، حساب و سر رفته. چون نه نوع ارائه موضوع و نه محیط هیچ کدوم براش جذابیتی نداشته. نمیدونم رسیدی فیلم کوتاهی که از یکی از کارگاهاش در ادامه همین پادکست گذاشته بودن ببینی یا نه؟
4: بله خیلی جالب بود. اگه اشتباه نکنم کارگاهی بود درباره آشنایی با پدرش بانچ واشنگتن که هنرمندان زیادی تحت تاثیر هنرهای تجسمیش و کتاب معروفش که در سال 1973 منتشر شد قرار گرفتن. از خصوصیات جالب کارگاه این بود که سندلی ها به صورت ردیف چیده نشده بودند. دور تا دور اتاق آثار هنری بانچ واشنگتن با دقت خاصی چیده شده بود. در اطراف اتاق و در و دیوار تکیه های روزنامه یا وسایل شخصی بانچ واشنگتن وجود داشت. اتاق نور کمی داشت اما آثار هنری با دقت نورپردازی شده بودند. ها بین هزار تا و سخنرانی می‌کردند و فاصله بین سخنران و هزار نبود.
3: منم باید موافقم محیط طوری طراحی شده بود که بین هزار سخنران و آثار هنری فاصله احساس نشه و همه خودشون رو بخشی از یک کل بدونن.
4: دوستان به برنامه امروز رسیدیم. دوست داشتیم همهی مطالبی که در این پادکست مطرح شده بود رو به طور خلاصه باتون با در میون بذاریم اما امیدواریم که این خلاصه علاقه مندتون کرده باشه که در فرصتی ماسب تمام پادکست رو گوش کنید.
3: و یادتون نره که نظرتون رو درباره این مبحس با ما هم در میون بگذارید.
4: در زمینی میتونید از طریق فیسبوک تلگرام اینستاگرام و ساundلاود پرژ DMS به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستین
3: اگر پادکست برنامه رو گوش کردید و خوشتون اومد لطفا به اون برنامه امتیاز بدید.
4: خب دوستان تا هفته یاینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه از وبسایت باهای تیچینگز داد ارگ بریم من پریسا به اتفاق همکارم فرزاد از شما خدافزی میکنیم
3: خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز و داشتنی ایمان مهاجر هستم مرسی که تا اینجای ها همراه ما بودید. با برنامه سه‌شنبه‌های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی در خدمتتون هستیم. مرسی که برنامه های نور هم شنیدید. خب همونطور که شنونده برنامه ما بودید، بیانی از حضرت ها رو زیارت کردیم که در طوفانی هولناک قرار داشتند ولی ایشون در کمال آرامش بودند. قرار شد در این بیان تعامل کنیم چون همه ما میدونیم، حالا هوای امروز ایران و تمام دنیا هم مثل این طوفان سهمگین میمونه که در کنار تمام سازندگی ها سایه تاریکی و ظلم و بیادالتی گسترده شده و شاید امید به آینده روشن رو در ظاهر از بین برده. اولین جملهی که از عبلبه ها بیان می کنند این هست که من در مسیر مقدر خود گام برمیدارم این مسیر مقدر به نظرم خیلی مهمه که درکش کنیم. معنی لغوی مسیر مقدر میشه مسیری که از پیش تعیین شده. شاید این سوال پیش بیاد که آیا مسیر همه ما انسان یا همون سرنوشت ما انسان از پیش تعیین شده و ما هیچ اختیاری نداریم؟ شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون مسیر ما انسان از قبل مشخصه؟ مرسی از اینکه زمانی رو برای تعمل گذاشتید من با درک محدودم فکر میکنم مفهومی که حضرت عبدالبه ها برای مسیر مقدر بیان میکنن به این شکل هست که همه ما انسان ها با یه مسئولیت و وظیفهی منحصر به فرد وارد این دنیا میشیم و تا زمانی که در این دنیا هستیم باید تلاش کنیم اون چیزی که بر عهدهمون گذاشته شده رو انجام بدیم بذارید یه مثال بزنم یه نهال میوه رو در نظر بگیرید وقتی درون خاک کاشته میشه مقصد اون اینه که میوههایی سالم به بار بیاره یعنی مسیر و سرنوشت این نهال با درون خاک قرار گرفتن از ابتدا مشخصه و اونم به بار نشستن و محصول دادن هست اینکه اون درخت با کمک باغبون چقدر ریشه و برگ و ساقه و تنه قوی پیدا میکنه میتونه در مقصد اون نهال تغییر ایجاد کنه. مثلا اگه ریشهاش به قدر کافی قوی نشده باشه و تنه تنومند نشده باشه ممکنه با اولین باد و طوفان از بین بره. خلاصه کلام مقصد و هدف همه ما انسان مشخصه ولی اینکه آیا به اون برسیم یا نه دست خودمونه. به زبون دیگه ما در این دنیا باید معنا و مفهوم زندگیمون رو درک کنیم و در مسیر اون قدم برداریم حالا شما بگید مسیر مقدر شما چی میتونه باشه خیلی ممنون عزیزان مرسی از همراهیتون مطمئن همونطور که شما هم فکر میکنید مسیرهای مقدرم و انسانها هر چیزی که هست مطمئناً ورای مادیات و هدفهای مادیه در هر صورت امیدوارم همه ما برای اون چیزی که خلق شدیم شناخت پیدا بکنیم و در مسیرش قدم برداریم بسیار خوب اگه موافق باشید توی این لحظه به یک آهنگ زیبا با هم گوش بدیم و بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود
5: من تا نگاهم روی تافتاد شب ما جز شد که در چشم تا رخداد خوشید درخ درخشداد به دری های توتابید در یا صهایی شد به آواز من افتاد صد بارگر افتادن از نشستمصد چا غ ولی من نشکستم من در پی شهر توم روح دایدان چو جای زئی شد که جهان داد به دستم ای ماهر و ای خوشو به خوبان هم شغل جان بردم غم هرام به سوزان ای شادی جانم من چاره ندارم همراز منو هم همسفرم باش که با تو همراه تو بر سایه شهر دل نسپارم صد بار تو را دیدم صد شنیدم شیرین تر از این درد عمرم نچشیدم من با تو فراریست که زغاز نها دیم. تو از شکستی ولی من موریدا،
2: بسیار ممنونم شنوندگان عزیز امیدوارم تا اینجای برماها مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب اگه موافق هستید توی این لحظه یه قسمت دیگه از خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم مرسی ممنون
0: خاطرات یوتاب اثری از روحیه فنایان اسمت نوزده
1: جمعه چاره اسفند دیروز منزل حاج مهمان بودیم دای اینا، ام میترا، مادر بزرگ همه دعوت بودند. از فامیل خودشون هم سیچل نفری بودند شب قبل هم درست نخوابیده بودم خیلی خسته شدم ساسان به من گفت همین که به خونه رسیدم یه راست به اتاقم برم بخوابم همین کار رو هم کردم و عجیب بود که خوابم برد یه خواب آروم و پر از رویه های شیرین امروز همه اون مهمونا خونه ما دعوتند قرار بود زنده برای کمک بیاد اما ساعت شش زنی زد که کاری براش پیش اومده و نمیتونه بیاد. خیلی نگران شدیم. میترسیدیم اتفاق بدی افتاده باشه. یه ساعت بعد با پرسجویی که بدر کرد فهمیدیم ساعت پنج معمولین نیروی انتظامی به خونه چند نفر از استادا و در علمی آزاد ریختن و ادعی رو به خودشون بردن. دکتر روحانی، مهرداد صولپرور و شیدروخ هم در میان اونا بودند. تازه فهمیدیم علت عذرخواهی زندایی چی بوده. بابا و مامان با عجله به خونه اونا رفتن. ولی هر کاری کردن منو نبردن. گفتن ممکنه اسم من هم به عنوان فعال حق تحصیل لو رفته باشه و منم بگیرم. من و سهراب تو خونه موندیم. حدود هشت صبح بود که ساسان زنگ زد. پیدا بود تازه از خواب بیدار شده. سلام عزیزم چطوری؟ خوب خوابیدی؟ خوبم. صبحت بخیر. با نگرانی پرسید صدا چرا اینطوریه؟ چی شده؟ میدونستم که تلفن‌ها ممکنه کنترل باشه. نگران نباش من طوریم نیست. میتونی یه سری به ما بزنی؟ الان را میافتم. چند دقیقه بعد اممیترا آمد. وقتی فهمید اول مدتی گریه کرد. بمیرم برای دایی و زن داییت. الان چه حالی هم. بمیرم برای خانم دکتر برای همهشون. الان خونواده اینا که دستگیر شدن چه حالی دارند؟ خدا صبر و طاقت بهشون بده بعد یه دفعی یادش افتاد و گفت حالا مهمونی ظهر رو چی کار کنیم چه آبر و ریزی میشه کاش بابا بود و یک رستورانی چیزی زنگ میزدیم و برای ظهر سفارش میدادیم. اما این هم مواد غذایی رو چی کار کنیم اینا رو که اگه درست نکنیم خراب میشن تفلک همینطور از آشپسخونه به پذیرایی در رفت و آمد بود و نمیدونست چیکار کار کنه. یه رو بعد ساسان جلوی در خونه ما بود. با تعجب پرسیدم پرواز کردی؟ چقدر زود رسیدی؟ تو حالت خوبه؟ همه حالتون خوبه؟ آره همه خوبیم. بیا تو. پس جا رنگت پریده. چی شده؟ هیچی. ریختن خونه دایی فرید و شید رخت. دختر دایم رو گرفتن. دکتر روحانی هم گرفتن مثل اینکه ده 15 نفری هستند که دستگیر شدند دکتر روحانی اخه به چه جرمی اونش رو نمیدونم همشون در ارتباط با علمی آزاد بودند عم با ناراحتی گفت جرم نمیخواد جرمشون اینه که چرا بهاییان چرا زندان چرا برای جوانای محروم بهایی امکان تحصیل ایجاد کردند میگن جوانای بهایی نباید تحصیل کنن باید بی سواد باشند ساسان با عصبانیت گفت یعنی چه مگه مملکت قانون نداره مگه میشه کسی رو برای اینجور چیزا گرفت گفتم شدنش که میشه سهراب گفت تازه ممکنه یوتاب رو هم بگیرن گفتم سهراب ساسان گفت برای چی یوتاب رو بگیرن رنگ ساسان پریده بود نگاه حشتار دهندهی به سهراب کردم و سعی کردم که اونو آروم کنم نگران نباش سهراب دوست داره تو همه چی زخراخ کنه منو برای چی بگیرن اینایی رو که گرفتم مسئولین کادر اداری و استادای دانشگاه بودن اگه بخوان دانشجوها رو هم دستگیر کنن که دیگه همه رو باید بگیرن عمو میترا هنوز تو افکار خودش بود مهمونی امروز ظهر رو چی کار کنیم با این همه کار که داری مامان و بابای یوتاب هم رفتن معلوم نیست کی برگردن من نمیدونم کار باید بکنم کاش زودتر برگردند ساسان گفت مهم نیست مهمونه رو به هم میزنیم عمه میترا گفت نمی شاقه دکتر آبروریزی میشه حاجاقا چی میگه ساسان گفت من خودم یه جوری درستش میکنم و در حالی که موبایلش رو در درآورد گفت من برم پیش ماشینم. درش رو قفل نکردم. چند دقیقه بعد ساسان برگشت. مهمونی رو شب بندازیم خوبه؟ اممیت رو گفت. فکر خیلی خوبیه. تا شب همه چی رو به میکنیم. بسیار خوب. اصلا نگران نباشین. مسئله حل شد. فقط آدرس دایی فرید رو به من بدین برم خونشون ببینم چی شده. عمه گفت صلاح نیست شما برین. ممکنه خونشون تحت نظر باشه. داداشم اینا مسائلشون فرق میکنه. فامیلن. طبیعیه که برن اونجا. تازه شما بهایی هم نیستین. رفتن شما خیلی توی چش می‌خوره و مسئله ساز میشه. آخه میخوام ببینم چه کاری از دستم برمیاد. بابام دوست آشنا زیاد داره. توی رده های بالا هم هستن. گفتم این چیزی نیست که دوست آشنا بتونن در موردش کاری بکنن. اگه دخالت کنم فقط باعث میشه که خودشون هم زیر سؤال برن و به خطر بیفتن مطمئن باش که اونا هم اینو میدونن و دخالت نمی کنن. ساسان گفت تو خیلی رنگت پریده. سهراب جان میشه یه آب قندی، شکلاتی چیزی برای خواهرت بیاری؟ میترم می همراه سهراب رفت. ساسان کنارم نشست و پرسید این که سهراب گفت چی بود نکنه تو هم تر خطری نه بابا بچاست دیگه دوست داره پیاز رو زیاد کنه حالا یه چند روزی رو خونه نباش برو خونه مادر بزرگت آخه دلیلی نداره به خاطر من منو نگاه کن به خاطر من منو نگاه کن دارم از دلشوره میمیرم واقعا هم رنگش خیلی پریده بود نگران نباش تا یادم میاد همین طور بوده ما به این چیزا عادت کردیم برامون عادی شده تو هم عادت میکنیم من اصلا این چیزا رو نمیفهمم. آخه مگه دکتر روحانی بیچاره چه جور مرتکب شده مرد به این محترمی برای چی باید دستگیرش کنن چرا شما ها تسلیم شدین چرا ازشون شکایت نمیکنین؟ تو این لحظه عمه میترا سهراب با یه سینی چای شیرینی اومدن ساسانی فنجان چای برداشته به من داد و گفت بیا یوتاب همین چای رو با قند بخور فشارت نیفته اممیترا گفت خودتونم بخورین آقای دکتر خیلی رنگتون پریده رو که می خوردیم مامان و بابا هم اومدن و جریان رو تعریف کردند. صبح ساعت چهار چند نفر با لباس شخصی زنگ خونه دایی فرید رو میزنند و میگن که حکم بازرسی خونه رو دارن تا ساعت پنج همه خونه رو به هم می ریزن. کیس کامپیوتر و هرچی کاغذ و کتاب تو خونه بوده رو جمع میکن و شید رخ را هم میبرند فعلا معلوم نیست کسایی رو که گرفتن کجا بردم؟ ساسان تازه خداحافظی کرده بود و رفته بود که حاج خانم نادری زنگ زد معذرت خواهی می کرد که دکتر صبح تماس گرفته و گفته به علت اینکه در اثر سفر برنامه خوابش به هم ریخته سردرد شدیدی داره و اگه ممکنه مهمانی رو به شب بندازیم که دکتر هم بتونه بیاد تفلک چقدر معذرت خواهی کرد نزدیک ظهر بود که ساسان دوباره زنگ زد توری همه چی رو به راست؟ من خوبم. همه کارم رو به راهه. کاری هست که از دست من بر بیاد؟ تو رو به خدا انقدر نگران نباش. همه چی مرتبه. البته به لطف اون سردرد مسلحتی که مهمونی رو عقب انداخت. اولش باورم شد. خیلی نگرانت شدم. جدی؟ نگرانم شدی؟ خب معلومه. اما تو خیلی بدجنسی که اینطوری مامانت رو گول میزنی. اشکالی نداره. یه ذره بدجنسی برای سلامتی خوبه. دوتایی خندیدیم. ساسان باز هم استار داشت که چند روزی رو خونه نباشم. هنوز به اون حشدار نداده بودم که پشت تلفن درباره این مسائل صحبت نکنه. سعی کردم موضوعو عوض کنم. راستی، هنوز به من نگفتی بلیت برگشتت برای چه تاریخیه؟ بلیتمون، برای خانم و آقای نادری. اما این موضوعی نبود که تلفنی بشه دربارهش صحبت کرد شب که میای دربارهش حرف میزنیم نکنه میخوای نیای وای چه اشتباهی کردم میبینی که آزاد چطوریه فقط تا شب صبر کن باشه قربونت برم پس شب من یه ساعت زودتر میام باشه منتظرتم اما دیگه پرواز نکنیم
0: امشب
1: امشب ساعت هفت بود که ساسان اومد مثل همیشه خیلی شیک کرده بود اما چیزی که از همه باسم قشنگتر بود زنجیری بود که از زیر یقه پیراهنش پیدا بود نگاهم را دنبال کرد خوبه؟ خیلی خیلی بهت میاد این چی؟ دستش رو بلند کرد و حلقش رو نشونم داد. اونو تنگ کرده بود. خندیدم. چه حیف، نامزد داری؟ فکر کردم میخوای با من ازدواج کنی. خندید و به شوخی نیشگونی از گونم گرفت. با وحشت دور رو نگاه کردم. خوشبختانه من و ساسان تو پذیرایی تنها بودیم و کسی اون دور نبود. به اعتراض گفتم ساسان جان ساسان چون از هیچ کدومتون نمیتونم بگذرم مجبورم که دو تا زن بگیرم با دلخوری گفتم حتی از شوخیشم بدم میاد. باشه اخ نکن فقط چی بود سوبای تلفن. من دو تا بلیت گرفتم و بدون تو بر نمیگردم باور کن نمیدونم چی کار باید بکنم من حتی تصورشم نمیتونم بکنم که دوباره ازت جداشم اما آلمان اومدن من هم بدون اینکه ازدواج کرده باشیم عملی نیست توی این دو سه روزم که نمیتونیم ازدواج کنیم من اگه بخوام از درس خوندنم نتیجه بگیرم باید پایان نامه تموم کنم تو خودت گفتی که باید درسم رو ادامه بدم چرا نمیتونیم ازدواج کنیم؟ ازدواج میکنیم و تو هم درست رو اونجا دامه میدی. تحت نظر خودم هم هستی. مشکلی هم وجود نداره. تو واقعا فکر میکنی تو چین اوزا احوالی میشه ازدواج کرد با این عجله؟ با این جشن هزار و یک شبی که خانوادهت میخوام بگیرن؟ خب جشن نگیرن. دو تا عقد بهایی و مسلمون میکنیم تموم میشه میره. ما خودمون بهشون گفتیم میتونن جشن بگیرن. پدر و مادرت کلی نقشه کشیدن. نمیشه از همین اول همه چی رو به هم بریزیم و دلخوری به وجود بیاریم. پدر و مادر من هم میگم بهتر اول پایان رو بنویسم. مطمئنم که اونا موافق نیستم با این عجله ازدواج کنیم. یوتاپ من همیشه هر چی تو گفتی قبول کردم. اما این دفعه رو تو به حرف من گوش کن. من نمیتونم بدون تو برم. به خصوص تو این اوضاع احوال که ممکنه تو رو بگیرن. سهراب یه چیزی گفت تو چرا انقدر جدی گرفتی؟ من نگرانم تو رو به اونی که میپرستی انقدر با من بحث نکن چشماش پر از نگرانی بود من با یکی از دوستام که نفوذ زیادی داره صحبت کردم چیزی که گفت چکیدش این بود که خود خدا هم نمیتونه رو از دست اینا در بیاره هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد خندیدم و گفتم اینا که راست گفته ساسان با عصبانیت گفت یو یوتاپ، تو چرا انقدر سردی؟ تو یه بیماری ناشناخته داری؟ نباید دستگیر بشی، میفهمی؟ فریاد میزد و صداش میلرزید. ساکت شده اشکاش را از گوشه چشماش پاک کرد. انگشت خیصش رو گرفتم و به گریه افتادم و گفتم رو به خدا گریه نکن. قلبم داره میسته. آمی میترا با یه سینی چای وارد شد و وقتی دید داریم گریه میکنیم سینی رو روی میز گذاشت و بدون اینکه حرفی بزنه رفت. صدای زنگ در اومد. ساسان به سرعت چشماشو پاک کرد و من به دستشویی رفتم تا آثار گریه رو پاک کنم. دای فرید و زنده شیده بودند. دیگه فرصتی نشد که بتونیم تنهایی صحبت کنیم. تا بعد از شام که خانوما منو به زور از آشپزخونه بیرون کردن و یه جای خالی در کنار ساسان پیدا کردم و نشستم. یو تا فکراتو کردی؟ من کوتاه نمیام ساسان تو رو به خدا منطقی باش. تو زیادی وحشت کردی. برای تو این چیزا تازه است. باور کن خطری واسه من نیست. ببین من برای چهارشنبه ساعت سه و نیم صبح دو تا بلیط خریدم. اگه بخوای سر به سرم بذاری میدوزدمت و به زور میبرمت. یه لحظه وحشت زده به ساسان نگاه کردم و بعد هر دو صدیم زیر خنده همه برگشتن و ما را نگاه کردن.
0: با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه برنامه سشنبه ها از رادیو پیام دوست. برنامه خاطرات یوتاب رو هم گوش کردیم. خب داشتیم در بیان حضرت عبدالبه ها می‌کردیم. در این بیان حضرت عبدالبه تمام توجهشون رو به هدف و مقصدشون قرار میدن و به شرایط اطرافشون بیتوجه هستن و نمیذارن تمرکزشون از هدفشون دور بشه و در ادامه توضیح میدن که در بدترین حالات و شرایط که به تاریکی نفوذ ناپذیر شب تشبیه شده نور رو میبینن که تاریکی و ظلم رو میشکافه به قول شاعر پایان هر شب سیه سفید است
0: رو تنها کوه مون ابر بارانی تا قبل شب توو تو بود، آمدی شار به همری
5: از آورامش تو،
0: آمدی یا پس از جان همه جان تو بود آسمان برف دلم گر
2: به چشمان تو بود بله اینو تفکر باید برای همه ما درس باشه که هیچ وقت امیدمون رو از دست ندیم و در مسیر و مقصدی که برای خودمون تعریف کردیم قدم برداریم و یادمون نره در دنیا همیشه نیروهای مخرب و سازنده هر دو مشغول کارند این ماییم که انتخاب میکنیم در کدوم گروه قرار بگیریم اگه قرار برای سازندگی قدم برداریم باید تلاش کنیم، صبور باشیم و امیدوار <تصفيق> خیلی ممنون عزیزان وقت برناممون به پایان رسید خیلی دوست داشتم میشد بیشتر در مورد این بیان صحبت کنیم متاسفانه وقت برناممون اجازه بیشترش رو نمیده امیدوارم بر های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه امروز رو با بیانی از حضرت عبدالبها به پایان میبریم میفرمایند ابدا امید را از خدا قط من ما در هر حال امیدوار باش، زیرا التاف حق در هر حالت از انسان منقطع نگردد. ارادتمندتون ایمان مهاجر، روز روزگارتون خوش.